0: Hoi, wij zijn Natasja en Marjolein en je luistert naar de grote Tiny House Podcast.
1: Wij bespreken niet alleen maar rozengeur, ook poepluchten. Het echte plaatje dus.
0: Normaal gesproken zijn we van de Happy the Peppy gezellige onderwerpen. Happy the de... Peppy? Ja, Happy the Peppy. Gezellig, vrolijke Tiny House onderwerpen. Vandaag hebben we een iets ja, zwaarder onderwerp, want we gaan het hebben over een crisis. Shit. Ja. Nou, wooncrisis, woningcrisis. Lekker dan. Gezellig. Ja, het is een wat lastiger onderwerp. Uh, we kijken elkaar ook uh, in de voorbereiding van dit onderwerp af en toe even aan van... Hmm, wat gaan we hier precies allemaal over vertellen? Want het is ook wel wat ingewikkelder dan mm -hmm. eventjes ja. een, uh, ja, vertellen hoe je composttoilet leegt bijvoorbeeld. Maar uh, het is wel een belangrijk onderwerp. Want er ja. wordt veel over gedacht, gezegd en geschreven. Um, dus we gaan het hebben over
1: of tiny houses, de oplossing zijn voor de woningcrisis. Ja, ja, precies. We hadden al een beetje een spoiler gegeven. Nee, dat zijn ze niet. <laughs> ja, precies. <laughs> maar ze dragen er wel aan bij aan de oplossing van. Ja, nou, daar gaan we het dus vandaag over hebben. Ja. Uh,
0: we hebben ook een hele leuke gast. Ja. Dat uh, hadden we vorige keer ook al aangekondigd. Peter Boerhouwer, uh, hoogleraar aan de Universiteit van Delft, TU Delft. Heel tof dat hij er is. Dat vind ik ook. Uh, dus die gaan we straks ook horen. Uh, maar laten we eerst maar eens
1: naar het nieuwtje gaan. Gaan we naar het nieuwtje. Nieuwtjes. Nieuwtjes? Ja, nieuwtjes uit Tiny House Land. Het nieuwtje van vandaag gaat over een artikel van ANP... die in diverse lokale uh, dagbladen heeft gestaan. Onder andere in uh, de Soester Korant, Waar ik ook aan meegewerkt heb. En dat gaat over dat er te weinig woningen voor alleenwonenden zijn. Dus ook in Zoest. De kop zegt, of de titel, een stukje zeg maar. Steeds meer Nederlanders wonen alleen. En het Centraal Bureau voor de Statistiek verwacht dat er de komende jaren alleen maar meer zullen worden. Toch blijft het aantal kleine woningen achter bij de vraag: zijn Tiny Houses de oplossing? Haakt dit mooi aan bij ons topic van vandaag? Ja, ja. Ik voel het bruggetje al. Voel je ja. Hem al? Ja. 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 En ze zeggen in het artikel, dat is wel opvallend, vind ik. In 2015 was maar 20% van de Nederlandse huizen 75 vierkante meter of kleiner. Ja. Dat is groot. Ja. dat is in precies, maar heel weinig dus. Ja, precies. Er <laughs>
0: zijn dus maar heel weinig kleinwoningen en de rest is allemaal groot. Ja,
1: en dat en aantal dat is tot nu toe maar heel beperkt gestegen, tot 20,5% nu. Hm. Maar de vraag is veel groter, want waar in 2015 37,4% van de huishoudens uit één persoon bestond, is dat vorig jaar gestegen naar 38,5%. En het CBS verwacht dat, een, dat die stijging nog doorzet. In 2030 zal zelfs 40,7% van de huishoudens uit, één, persoons, uit één, één persoon bestaan. Daar moeten we wat mee. Ja, en daar is niet, uh, niet echt in de bouw mee in rekening gehouden. Nee. Ja.
0: nee, en vooral niet dat je dus dan zelf je klein huisje kunt laten bouwen of bouwen.
1: Nee, ja, want er zijn zelfs beperkingen aan hoe groot je mag bouwen. Hè? Of hoe klein je mag bouwen ja. eigenlijk. En dat is natuurlijk wel... Bedacht om te voorkomen dat er misbruik gemaakt wordt. Wat van heel goed het, is. Hele kleine woningen, te kleine woningen. Uh, heel duur. Uh, of ja, worden verhuurd of verkocht. Of ja. De, de, de,
0: ja. ja, gewoon zoveel mogelijk woningen. Bijvoorbeeld in een appartementencomplex proberen ja. te krijgen. Zodat je zoveel mogelijk opbrengst hebt.
1: Dat je een bezemkast kan huren voor uh, duizend euro in de maand. Uh. Ja, <laughs> ja, Maar als mensen natuurlijk bewust kiezen voor klein wonen. En dat heel graag willen. Vanuit uh, verschillende uh, overwegingen, redenen. Dan zouden mensen wel die kans moeten krijgen. Ja. En die groep, die groeit. Absoluut, Ja, dat merken wij ook. Ja. Bij Tiny House Nederland. Um, de heer de Laporte van de vereniging Eigen Huis heeft, is ook om zijn mening gevraagd. Is Tiny House dan het antwoord op het woningtekort? En hij zegt, voor veel mensen is het een tijdelijke oplossing, denkt hij. Past in de leefstrend van minimaliseren. Maar als je vervolgens samen wilt wonen en aan kinderen denkt, is Tiny al gauw de Tiny. Ja, dat hoor je vaak.
0: Dat is ja. wel een... een, een um... Een beetje een vooroordeel of een aanname. Ja. Uh, want wij kennen natuurlijk ontiegelijk veel mensen... die samenwonen of met een gezin in een tiny house wonen. En een tiny house is natuurlijk tot 50 vierkante meter. Dus daar kun je best heel ruim lekker met z'n tweetjes in wonen, hoor. Ja, of drie, of uh, met, een
1: klein, Absoluut. met een kleine, Absoluut. Nou, noem het maar op. En Het dus, is wel grappig, hè, want deze meneer uh, kan blijkbaar zelf helemaal niet voorstellen... Dat je, waarom, je, waarom iemand überhaupt zo, zo klein wil wonen. En dat, dat zien we vaker. Ja. Beetje in de in, in de bouwwereld, woningbouwvereniging hebben er ook wel wat van, dat mensen dat niet kunnen voorstellen. Maar. Ja, die beweging is wel gaande. Ja. Dat steeds meer mensen er bewust voor kiezen ik dat graag willen.
0: En niet alleen tijdelijk, want dat is dus dan ook de aanname. Juist. Van, oh ja, nou ja, het kan misschien wel. Maar dat is dan een soort tijdelijke oplossing. Want dan ga je gewoon later, als je dan dus, weet ik veel, meer geld hebt of meer mogelijkheden hebt. Dan ga je alsnog wel naar een, tussen aanhalingstekens, gewoon huis. Ja, ja precies. Wooning. Dus dat, dat ga je nooit voor een lange termijn uh, kiezen. Ja, um, nou, ik denk dat die aannames niet kloppen. In sommige gevallen misschien wel. Ik bedoel, er zullen vast ook mensen zijn die terugkomen op hun beslissing. Mag ook helemaal. Niks ja, aan de handje. Ja, ja. Maar
1: het zijn hele bewuste keuzes die je maakt. Precies. Dus uh, ja. Ik vind ook dat je moet wonen wat bij je past in jouw levensfase. En als dat op een bepaald moment in je leven een tiny house is, dan moet je de vrijheid hebben om dat daarvoor te kunnen kiezen. Ja. En als jouw leven weer verandert en je wil wat anders kiezen. Moet je die vrijheid ook dan hebben? Dan mag dat ook. Oh
0: ja, Dit is, altijd dit is best wel zo'n ding wat ik, wat ik vaker merk. Als je een andere keuze maakt dan anders. Dus je wijkt een beetje af van het pad wat de meeste mensen kiezen. Dan hebben veel mensen ook een soort van... ...onbewust het gevoel dat je dan ook niet meer iets anders mag kiezen. Ja, ja precies. Dat vind ik altijd heel grappig. Dus dus jij wilde het toch graag? Ja, dat ja. wilde jij toch? Ja, nou, dan dan je dan ook
1: tevreden. Gewoon heel lang doen. <laughs> ja. Dat is natuurlijk onzin. Je mag gewoon, als het niet meer past, dan past het niet ja. meer... ...en dan kiezen we wat anders. Maar goed, het artikel ging natuurlijk over dat er te weinig kleine woningen zijn... Ja. ...en steeds meer mensen alleen wonen. En daar, daar, daar sluiten we ons denk ik helemaal bij aan. Ja. Ja. Daar, daar zijn er meer van nodig. En dan niet alleen maar appartementen. maar Ook nee. kleine huisjes met een tuintje.
0: Nou, dat... Dat je een beetje groen om je heen kunt hebben en dat je gewoon lekker in je eentje op een fijn plekje kan wonen. Ja, en niet het. dat je dan dus meteen ja, veroordeeld tussen aanhalingstekens <laughs> bent tot een appartementje achter, omdat er niks anders te vinden is.
1: Ja. Dat het niet alleen maar voor de, de, de gelukkige, de rijken op aarde de happy view. weggelegd is om in het groen te wonen. En als je dan kunt kiezen voor een klein huisje met meer tuin in plaats van een wat grotere woning met minder tuin. Ja. Dan moet het toch een, dat moet dat gewoon moet kunnen. Dat Moet gewoon kunnen. Ja, punt. Nou, dat. Nou. Klaar! <laughs> Het zal je niet ontgaan zijn. We zitten in een dikke, vette woningcrisis. Nee, dat is me zeker niet ontgaan. Nee, hè? Je wordt ermee om de oren geslagen. Kom je hebben. niet omheen. Nee. Je hoeft geen krant open te slaan. Of er staat alweer een artikel in over de penibele situatie op de woningmarkt. Ja. En hoe starters steeds moeilijker aan een huis komen. Ja, en de, ja, er is een woningsrekord nu van zo'n 300.000, zeggen de experts. Maar ze verwachten dat in 2025 alweer 400.000 zijn. Ja. En de afgelopen tien jaar is het aantal daklozen ongeveer verdubbeld tot zo'n 40.000. Ja, dat vind ik ook heel zorgwekkend. Wat erg is dat, Jemig, ja. In Nederland. Nou, precies. Ja. En dat het dus ook alleen maar stijgt ja Dat is echt, uh, echt heel erg. Dat is, het zou niet moeten. Nou, we gaan het dus vandaag uh, hebben over of tiny houses een oplossing zijn voor de woningnood. Ja, nou, je had hem al gespoilerd. Nee. Ja, nee, <laughs> wij, vinden, nou, wij vinden niet dat het dé oplossing nee, is. Nee. Wel, een oplossing. Het wordt wel vaak natuurlijk...
0: Um, ja, ik denk als een soort clickbait gebruik in artikelen van... Uh, als we het over tiny houses hebben en de woningcrisis... Dan wordt het wel vaak gepresenteerd alsof het... Uh, de oplossing moet zijn daarvoor, maar ja, dat is natuurlijk helemaal niet zo. De, de, het verhaal ligt altijd veel genuanceerder dan ja. zulke zwart-witte uh, stellingen.
1: Ja, ik denk dat het uh, dat is, het is niet helemaal. Het is de, de filosofie, de Tiny House Beweging is niet bedoeld om de woningnood op te lossen. Het gaat om een woonwens van mensen die nu niet uh, in het huidige woningaanbod niet vervuld wordt. Ja, dat. Ja, bepaalde
0: keuzes maken. Uh, die je dan dus nu niet helemaal gemakkelijk kunt maken, maar wel wilt maken. Dus uh, duurzamer wonen, op ja. een minimalistische manier wonen... dichter bij de natuur bijvoorbeeld, inclusief. Um, ja, die woonwensen komen gewoon heel mooi samen in een tiny house. Ja. Maar natuurlijk ook in heel veel andere
1: innovatieve ja. woonvormen. Maar in een tiny house zeker. De keuze voor minder huis, meer tuin. in ja. plaats van andersom. Ja. Meer, ver, meer wonen in een community, meer verbinding met elkaar. Al die mooie waarden. Het gaat om die waarden ja. waarom mensen in een tiny house willen wonen. En waarom wij er ook voor gekozen hebben. Ja, Ik heb er niet voor gekozen omdat ik geen uh, koophuis kon kopen. Nee. Nou, ik ook niet. Wel, het enige wat ik kon kopen in mijn eentje was een appartementje. Ja. En daar was ik echt een beetje doodgegaan. Nou, precies dat. Dat voldoet niet aan je woonwens. Nee, totaal. Maar dat, dat past gewoon helemaal niet bij wie ik in wezen ben. Wie ik wezenlijk ben. Het type mens dat ik ben. Ik, ja. ik gedij in een groene omgeving. Natuurlijk word ik blij van. Nou ja, het is bewezen dat je er gezond van wordt. En ik, ik in een betonnen omgeving, in een flat... Met weinig natuur pieter ik gewoon weg. Ja, maar voor, dat zal voor, denk, voor veel meer mensen gelden. Dat, dat geldt inderdaad voor veel meer mensen. Ja, ja. en ik
0: denk dat, dat veel mens, misschien, sommige mensen... Misschien moeten dat nog ontdekken. Die denken van, nou, ik ben prima gelukkig in de stad. Maar vinden dat misschien ook fijner om achteraf te wonen. Tuurlijk zullen er ook mensen zijn... die gewoon heel erg prima in de stad kunnen en blijven wonen. Wat ook prima is. Maar die, die, die keuze... Uh, om te wonen waar je dat wil en hoe je dat wil... Ja. dat is nu op dit moment echt extreem moeilijk. Want je hebt natuurlijk ook werk op een bepaalde omgeving. Je hebt je familie ergens wonen. Dus je zoekt ook vaak binnen een bepaalde straal een woning. Mm -hmm. um, ja, en dat worden allemaal kaders die het steeds moeilijker maken... om een passende woning te vinden. En dan zijn ze ook nog eens heel duur. Ja. En ja. als je dan al dus geen... nou ja. Uh, kapitaal hebt of geen hele rijke ouders. Of nou ja, noem het maar op. Dan wordt het wel echt heel lastig Kom je om je niet uh, aan de bak. Uh, nee, en een tiny house is wel betaalbaarder. Kan je wel realiseren. In iets min, met iets minder budget. Dus ja. Uh, ja, maar meer
1: plek hè, dat hebben we nodig. Ja, we hebben wel meer plek nodig. Ja. Want de, de behoefte is er. Ik denk ook, uh, de, de woningmarkt heeft niet heel goed gekeken naar uh, de, de veranderende demografie. Nee. Dat mensen steeds vaker. Uh, uh, ik, dat de huishoudens kleiner zijn geworden. Niet, niet goed gekeken naar de veranderde woonwensen. Ook vanuit de, de politiek. Het beleid is natuurlijk heel erg geweest naar stimuleren naar de steden. En de, en de compact en dicht en hoogbouw. Ja. En dat past bij heel veel mensen niet goed. Dus de, de, ja, wat ik, ik denk echt dat we gebaat zijn bij veel meer diversiteit op de woningmarkt. En maar dan komen we helaas bij het punt dat uh, diversiteit een maatwerk... Niet heel goed aansluit bij de, de, de nummer één drive van een heel groot deel van de woning. De commerciële woningbouw. Ja. En dat is, ja, winstmaximalisatie. Ja, precies. Het draait en, vaak om geld. En uh, opschalen, uitrollen, productie draaien. Veel van hetzelfde, want dat is het voordeligste. Ja. ja, dus daarom pleiten wij voor. Particulier opdrachtgeverschap. Precies. Zelfbouw. Zelfbouw. Ja, want dat is op de enige manier eigenlijk waarop je die waarde van de tiny house beweging... Uh, ja, be bewaakt, verdedigt de ruimte geeft. En het kan heel goed. Jij weet zelf heel goed hoe je wilt
0: wonen... en wat voor jou prettig is. En je kan ook daarbij heel goed experts... Uh, raadplegen, inschakelen, inschakelen ja. die jou kunnen helpen... om die woonmens uh, te realiseren. Want het klinkt nu net als, natuurlijk... alsof je dan je eigen huis moet gaan bouwen. Nou, dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Je Deet, kan dat, dat ook later doen. Niet nee, zeker niet. Nee. Um, uh, je kunt echt wel iets laten maken... op een... Hoog niveau, gewoon, volwaardig, Ja, kwaliteit. doet aan alle ja.
1: eisen. Bouwbesluit. Precies. Ja. Uh, maar dat toch Tiny is, of kleiner in ja. ieder geval. En als daar meer ruimte komt, dan bied je ook die kleinere bouwbedrijven, die die, die groep heel graag willen bedienen, ja. veel meer kansen. Want, want ik, ik spreek nu vaak met, met Tiny House-bouwers, die zeggen, ja, weet je, we hebben heel veel animo, heel veel interesse, maar iedereen wacht op een plek. Ja. Dus daar, daar moet meer ruimte voor komen. Ja, dat zeggen we natuurlijk al heel vaak. Hè. Het, het grote probleem, in, denk ik, ook van de woningcrisis in de huizenmarkt... is precies dat het is een markt. Het gaat allemaal om, ja, om winstmaximalisatie. Het gaat, wonen is een verdienmodel model we geworden. Hebben we hebben het wel eens eerder ge, ge, erin gegooid, maar het is wel echt waar. En, en, en terwijl wonen is, is een wezenlijk onderdeel van ons leven. En, en zelfs een basisvoorwaarde. En, en het, het staat ook niet los van andere onderdelen in je leven.
0: Precies. Het wordt nu heel erg bekeken uh, van... Um, nou, de woning aan zich en alles wat daaromheen speelt. Maar het is natuurlijk een onderdeel van je complete leven. Het is het onderdeel van uh, de verbindingen die je legt... met ja? je buurt, met degene die daar wonen. Het is een onderdeel van hoe je leeft. Dus uh, inderdaad, is het groen of niet groen? Is het stedelijk of is het landelijk? Dat heeft
1: allemaal zijn weerslag op hoe je leeft. Ja. En dat wordt heel erg vergeten in deze heel hele discussie. Het is, het, is een, het is je veilige basis. Het gaat om geborgenheid. Het gaat om, om jezelf kunnen zijn in een prettige omgeving die aansluit bij wie je bent. Ja. En van waaruit je ook de wereld tegemoet treedt. En niet moeten kiezen voor een bepaalde woning, omdat je gewoon niks anders kunt krijgen. Daar, ik, op dat ik, niveau ik, zitten ja, we nu. Ik denk dat het echt onderschat wordt, wordt hoeveel invloed het heeft op, op, op het welzijn van ja. mensen. Of een woning bij je past. Ja. En ook hoe wij als maatschappij
0: functioneren. Daar heb jij natuurlijk ook al. Uh, je hebt daar volgens mij ook een heel mooi blog over geschreven. Um, dat je in, in soort ja, hofjes, wijkjes gaat wonen. Waar veel meer diversiteit is. Mm -hmm. Waar uh, diversiteit in leeftijd, achtergrond en dat soort dingen is. Waar je dichter bij elkaar leeft. Het is ook voor jou, voor de community. Maar ook de maatschappij. Veel gunstiger. Als ja. we diverser ja. met elkaar leven. In plaats van. Ja, je zet weer ergens een wijk neer met. Allemaal dezelfde 201 kapwoningen wat krijg je dan? Allemaal dezelfde type doelgroepen in.
1: samenstellingen. Dus ja. geen
0: diversiteit. Ja. Dus je komt steeds verder van elkaar af te staan. En dat ja, ik vind dat. Nou ja, dat is niet alleen voor de woningmarkt, maar dat is voor de hele maatschappij voor een steeds groter ja. probleem.
1: Terwijl je elkaar ontzettend goed kan ondersteunen als je een betere mix hebt. En, ja. en je krijgt dus uh, als je buurtjes creëert, waar die, die je echt ook helemaal al inricht, dat het uitnodigt elkaar te ontmoeten. En wel respect voor privacy, hè? het hoeft niet te zijn dat je, dat je nee. per se met elkaar de moestuin moet gaan aanleggen. nee dus, uh, Laat mensen dat lekker zelf regelen. Maar dat je, je kunt een wijk inrichten met heel divers huisaanbod dat uitnodigd te ontmoeten. Ja. En niet gericht is op verkeer bijvoorbeeld.
0: Nee, of, of uh, alleen maar de wijk uitgaan om naar je werk te gaan en dan weer thuis te komen. Ja, dat is natuurlijk ook een hele andere insteek. Dus ja, wat ons als wij oh, aan de macht zouden
1: zijn... dan zou ja. het er helemaal heel ik anders wist het wel hè <laughs> ja.
0: Ik wist het wel, ja. Nou ja, en ook een dilemma wat ik nog even wil aanstippen in deze podcast... is dat we natuurlijk vaak om de oren krijgen... Tiny House neemt te veel ruimte in.
1: Ja, oh ja. God, ja.
0: Um, Goed dat je hem
1: aanstipt. Ja. Heel belangrijk. Ik
0: wijs dan altijd meteen naar een villa. Ja.
1: <laughs> en zeg, ja. en zij dan. En daar maakt niemand een probleem voor, nee. inderdaad.
0: Nee, het is een beetje... Um, ja, je krijgt het gevoel van, je, je, je gaat een andere weg. Dus je, neemt, je maakt andere keuzes. Uh, je neemt daar uh, blijkbaar niet uh, een paar miljoen voor mee om een bepaalde plek af te kopen. En dan neem je ineens te veel ruimte in. Terwijl ja, ik denk, ja, ja. Uh, je kunt op, op, op stukken grond waar nu hele grote villa's of hele grote twijfel-in-kapwoningen, kun je vaak veel
1: meer tiny houses ja, op kwijt, die ja. daar ook heerlijk in het groen kunnen staan. Precies. Ik, ik noem al het voorbeeld van, nou, ik woonde hiervoor in een rijtjeswoning. Mm -hmm. Met drie slaapkamers waar makkelijk gezien gezin kan wonen. En ik denk, nou, ik weet bijna onzeker... dat die kavel is groter dan de kavel... die ik nu in bezit neem met mijn tiny house. Ja, ja. Dus ik neem minder ruimte in beslag. Ik woon veel prettiger. Het is Veel groener. En ik ben ook nog beter voor het milieu. Ja. Dus wat kun je daar nu
0: op tegen hebben? Het is vooral dat er inderdaad... dan niet naar het complete plaatje gekeken wordt. Want vaak... Um zijn tiny houses ook in een omgeving die veel groener is? Ja. Je, je hoort natuurlijk ook wel vaak de discussie. Die horen wij ook wel regelmatig. Ja, maar als je alle woningen gaat stapelen. Dus dan maak je eigenlijk micro appartementen in een flatgebouwtje, zeg maar. Mm -hmm. Dan ben je efficiënter bezig met de ruimte. Ja, ja als je ja. alleen naar dat aspect, aspect kijkt. Ja. Klopt. Ja, klopt, klopt. Dat dan ook zo, ja. Maar uh, kom je dan ook tegemoet aan alle andere waarden? Woon je dan in een groene omgeving? Heb je dan een community aspect uh, Weet je wel, al die dus waarden die het ook moest belangrijk Het welbevinden
1: van de bewoners. Precies. Ja,
0: ja, precies. En elke, elke uh, woonvorm heeft zijn eigen voor- en nadelen. En mag er ook zijn, denk ik. Dat is juist het mooie. Dat iedereen mm -hmm. kan kiezen. Um, maar schop dan niet eentje gewoon onderuit zo van. Nou ja, dat kan niet. Want dat kost allemaal ja, te veel ruimte. Precies. En uh, jullie willen allemaal in de ja. natuur wonen. Dat kan ook ja, niet.
1: Alsof we alleen maar veel uh, geinig voor weinig willen. Ja. 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 Mooi, een voorbeeld vind ik ook. Dat, uh, dat hoorde ik laatst van. Marco Soltewes. Sorry, ik spreek zijn naam... Ik weet niet helemaal goed hoe ik zijn naam uitspreek. Maar Marco begeleidt CPO Calimero. Oh ja. En dat doet hij ontzettend goed. Echt een aanrader. Maar hij vertelde in een lezing over... Het project Calimero is dus een permanent CPO-project... met Tiny house in Ewijk. De ruimte die zij innemen, er komen 20, 25 huishoudens te wonen. Daarnaast is een soort villa-wijk. wonen op ongeveer dezelfde oppervlakte staan tien huizen, geloof ja. ik. Ja. Dus... dus ja, welke ruimte... Zo, ze dan hoezo extra nemen ze meer ruimte in? Ja, ja. Het wordt een veel groenere wijk, waar veel meer mensen wonen. Ja. Maar heel prettig. Ja. Dus het klopt gewoon niet het argument van tiny houses nemen te veel ruimte in. Zoals, maar klopt het klopt gewoon het weer niet. niet.
0: Nee, nee, absoluut
1: niet. Oké, okay, maar die ook weer ontkracht. Ja. <laughs> We ik een beetje af, denk ik. Want ja. het ging natuurlijk over de woningnood. En de... Ja. ja. Ik, ik, ik zeg altijd wel... Nee, tiny houses zijn niet de oplossing. Maar wel een oplossing. En, en een groot deel van die oplossing zit hem in het bevorderen van doorstroming. Ja. Dat mensen die te groot wonen en die best wel klein willen wonen, maar dan wel op een groene manier, op een betaalbare manier, dan de kans krijgen om dat te doen. En die grotere woning vrijkomt voor een startend gezin of stel of ja. mensen die behoefte hebben aan die ruimte.
0: Precies dat. Ja, wij
1: hebben ook een, een fatsoenlijke
0: huurwoning uh een Mooie grote achtergelaten in Den Haag. Jij hebt een uh, ook, flinke ja. huurwoning achtergelaten. Ja. Uh, daar wonen vast nu mensen met heel veel plezier in. Um, en zo werkt het natuurlijk ook bijvoorbeeld met mensen... wiens kinderen de deur uit zijn. En die nog steeds in een uh, echt grote... Nou, 200-gap vrijstaande woning bijvoorbeeld wonen. Ja, die willen misschien best wel kleiner. Maar die, voor hen is het ook nog... Eens, als je je woning dan al een aantal jaren geleden... of tientallen jaren geleden gekocht hebt... en je gaat dat nu verkopen en je wilde dan iets kleins en groens voor terugkopen, ja, dan snij je jezelf financieel gezien eigenlijk in de vingers. Ja, dus. dat is ook
1: een probleem. Dus ja. je
0: zit een soort van vast daarin. En
1: uh, ja. Maar vaak is het ook zo, dat ik, ik spreek echt veel mensen hoor, in die categorie, en die zeggen, ja, ik wil wel wat kleiner, maar ik kan gewoon niks vinden. Nee, niks precies. wat me aanspreekt. Ik nee. wil niet in een appartement.
0: Nee, maar als je dan, ja, projecten zoals dat van jou in Olster gaat. daar zijn natuurlijk veel meer uh, ja. typen van. Als je dat soort projecten veel meer hebt, ja, waar mensen ja. dit soort huizen kunnen neerzetten, die echt op hun ja, levensloopbestendig en hun behoeften zijn gemaakt. Nou, ja. Ik denk dat je daar echt een goede doelgroep mee aanspreekt. Absoluut.
1: Hoor. En gemengde wijken krijgt. Ja. ja, superleuk. Weet, weet je wie je hier ook heel veel over kan vertellen? Ja, ik weet dat. Pe ja. Peter. <laughs> Onze gast, hè? Ja. <laughs> ja, zeker. Laten we eens even vragen naar Peters mening. Ja, we hebben vandaag een hele belangrijke gast, vind ik zelf. Ja, Peter Boelhouwer. En Peter is hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. En we vinden het echt superleuk dat je bij ons bent vandaag. Welkom, Peter. Oh,
2: dat is eens gelijk. Dankjewel voor de uitnodiging. Kijk naar uit.
1: Ja, je bent niet de minste in de, in, de, in de woningwereld, zeg maar. Ik lees vaak interviews waar jij dan ook, of zelfs op televisieprogramma's, waar jij dan gevraagd wordt je input te leveren. En dat doen wij dus ook heel graag bij het onderwerp van vandaag, of tiny House een bijdrage leveren aan de, woning, aan de woningcrisis. Dus ik wou graag beginnen met de vraag, nou, die is hier, waarschijnlijk wordt je drie keer per week gesteld, maar, <laughs> ik hoop dat je hem nog niet zat bent. Maar wat denk jij dat nu de oorzaak of oorzaken zijn van de woningnood in Nederland?
2: Ja, er zijn natuurlijk diverse oorzaken. We hebben gewoon echt een tekort aan woningen. Er zijn mensen die daar nog steeds aan twijfelen. Maar goed, je kan, je kan discussiëren hoe groot dat tekort is. Dat heeft ook te maken dat als je geen woning hebt... dan heb je ook minder vragen. Maar er zijn echt zware problemen. Dus mensen die met spoed een woning zoeken... die hebben een probleem. Uh, dat heeft te maken met dat we de afgelopen tien jaar... dat is begonnen vanaf 2008, de crisis... gewoon veel minder woningen hebben toegevoegd. De productie is gehalveerd. En we hebben de laatste vijf jaar... Nou, wij noemen de met name arbeidsmigranten. Dus de bevolking groeit gewoon veel harder dan, dan de periodes daarvoor. Nou ja, goed, dan hoef je geen wiskunde te studeren om te begrijpen dat als je minder toevoegt en meer vraag krijgt, dat je dan tekorten ontstaan. Het probleem daarbij is dat het wel heel specifiek neerdaalt bij een specif specifieke groepen. En dat is weer puur beleid. Hè. Dus, dus met name starters, maar dat is logisch. Als je natuurlijk niks hebt, ja, dan heb je het acute probleem. Maar met name ook middeninkomensgroepen, wat die starters vaak zijn. Ja, die worden door regeltjes en dergelijke ook weer buiten spel gezet. En dan praat je wel over 1 of 2 miljoen mensen, waar dat betreft. Uh, dus dat, daar, zit, daar zit een groot probleem. Hè? Dus aantallen woningen en ook wat toegankelijkheid. Je komt er gewoon niet meer tussen als je tot bepaalde groepen behoort.
1: De woningprijzen. Heeft het, ja. ja, dat heeft
2: dus deels met de woningprijzen te maken. Dat is niet het enige verhaal, want we hebben ook in de sociale sector, die hebben we helemaal afgegrendeld. Hè? Ja, okay. Die inkomensnormen hebben we heel strak gesteld, ook niet gedifferentieerd naar huishoudensamenstelling, wat heel onverstandig is. Dus duurman, man. man. Kijk, het is haast niet uit te leggen. Wat er gebeurt als je, als je een minimum inkomen hebt en je gaat meer verdienen en je bent huurder, dan het geld nog minder, maar je bent huurder tegen de huurtoeslag ook. Ja, en dan ga je er netto nauwelijks op vooruit en dan tot, tot modaal zegt pak 40.000 euro, dan hou je misschien 150, 180 euro netto over. Dan ga je over de grenzen en dan zegt de maatschappij... ja, maar nu kun je alles zelf regelen. En dat betekent dat je woonlasten gaan verdubbelen... dat je bijna onder... ja onder de gaat komen. Dus, dus dat is zo onrechtvaardig ingedeeld. En dat is ook helemaal niet nodig om dat zo te organiseren. Dus dat, dat, ja, dat levert tot, tot zeg maar anderhalf keer modaal... levert dat gewoon grote probleem op. En we hebben natuurlijk het, het grote onderscheid... tussen de ene kant, de insiders. en mensen zoals ik, je hebt vroeger een woning gekocht... een keertje doorverhuisd, een hoop vermogen opgebouwd... weet ja, je dat dan niet hoor maar er zijn dan mensen die halen dat vermogen uit het huis, gaan daar één of twee woningen van kopen, nemen dan ook nog eens een hypotheek daarvoor, een speciale hypotheek om te krijgen, ja en, en, en die melken de jonge generatie letterlijk uit met, met hele hoge huur. Dus dat is ook, hè, dat geeft een enorme ongelijkheid momenteel. The
1: have's or the have-nots. Ja, ja, dat, de... dat,
2: dat, ja de hele Picardie verhaal. dat dat is echt dat is op de woningmarkt. Dus dat, ik heb ooit eens twintig jaar geleden een artikel geschreven, de woningmarkt als motor van maatschappelijke tweedeling. Dat was 20 jaar geleden, maar dat is nu nog veel. Twintig
1: jaar geleden kun je nagaan. En ja, toen speelde dat actueel. al.
2: Ja. Toen speelde dat al, maar dat is nu in de bestemming gekomen. Ja. Het ja. heeft eens te maken met dat woningtekort natuurlijk, want als het woningtekort er niet zou zijn, dan, kan je, dan zouden toch woningprijzen wel stijgen, dat komt wel door de rente. Maar dan is die druk op die, op die, ja, op die betaalbare sector, woning aan de onderkant, is dat niet zo groot. Dan heb, je wat, dan heb je tenminste heb je iets te kiezen. Ja.
1: Maar er zijn mensen die zeggen, ja, maar er zijn stenen en huizen genoeg. Alleen het is heel slecht verdeeld, die ruimte. Klopt.
2: Nou, dat klopt. Dus, dus, dus eh, als je kijkt naar de oplossingen, dan is het een van de oplossingen... gewoon meer woningen organiseren. Maar ook, ook, ook en, en, en dat kan dan nog als we met tiny houses... als je meer kleine huizen kunt organiseren, dan is het natuurlijk ook efficiënt. Hè? Dus dat gaat ook werken. Maar natuurlijk, de verdeling... Ik ben zo blij dat je
1: dat zegt. Ja, nou, dat
2: is ja. niet alleen wat jullie het vragen. Maar dat zeg ik wel vaak. Maar, maar, maar de verdeling van de, van de woning is natuurlijk ook een punt. Maar ja, ja. dat is wel heel ingewikkeld. Want we ja. kunnen mensen niet dwingen om te gaan verhuizen. Dus wat jullie doen met hele initiatiefvolle nieuwe producten komen. Waar mensen dan wel van kiezen. Ja, dat helpt natuurlijk. He, dus tiny houses, knarhofjes ook gebeuren, he, Gemeenschappelijke voorzieningen voor ouderen. Verklustende woonvormen. Ja, kijk, dat, dat helpt. Uh, hm. Maar dat is vrijwillig. Maar je kan, je kan natuurlijk mensen niet dwingen om uit hun huis te gaan. Kijk, in Engeland doen ze dat wel. Hebben ze een bedroom tax in de sociale huursector? Als je kind aan de deur uitgaat, dan ga je meer huur betalen. Met het idee van nou, dan ga je verzetten. Oh, oh wauw. Hm. Ja, maar dat de vraag is: dat is natuurlijk wel heel onzin. Ja,
1: moet je dat willen. Ja, ja als jij zo'n ja.
2: buurt opgegroeid bent, je hebt daar je netwerk. Ja. Als mensen
1: natuurlijk de keuze hebben om door te stromen naar een passende woning, en dat is natuurlijk vaak het knelpunt, dan doen ze dat toch wel want... Soms, maar soms niet. niet. Omdat...
2: Ja, maar als jij, natuurlijk, als jij natuurlijk heel lang in de buurt gewoond hebt. En je hebt daar je netwerk. Hè, dat is een participatiesamenleving. En je bent daar geworteld. Dan ga je natuurlijk niet zo snel naar een andere stuk van de stad. Omdat je daar toevallig een, een andere woning vindt. Nee. Wat veel en... ouderen doen. Hè, die, die zetten boven. Doen één of twee slaapkamers op slot. En, okay, maar
1: dan. als je natuurlijk meer diversiteit in zo'n wijk hebt. Dan kun je misschien in dezelfde wijk nog doorstromen naar een passende woning. Nou,
2: dat is helemaal goed. Joh. Dat is echt de oplossing. Dus je moet zorgen dat je in de wijk... Dat je kunt, kunt, kunt verhuizen. Ik zit zelf bij een corporatie en we hebben ook in zo'n wijk zo'n zorgcentrum voor ouderen gebouwd. En daar worden mensen ook opgevangen. Hè? Dus een zorginstelling. Maar er zitten ook zelfstandige huurwoningen. Die zijn allemaal betrokken, de mensen die in je gezin ja. Naast wonen. Hadden we dat complex, wij spreken aan de rand van de stad gezet, dat had dat niet gebeurd. Dus helemaal mee eens: je moet een je moet, ja, huis ook niet. Dat moet niet uh, voor, voor je hele levensfase zijn, maar dat moet een wijk zijn. En dan, ja. dan kan het wel. Ja. Mooi gezegd.
1: Ik heb jou wel eens horen zeggen ook dat als we 2% van heel Nederland zouden bestemmen. van een andere bestemming naar wonen zouden omzetten. dat woonprobleem ook opgelost zou zijn. Of twee of drie of vier, weet ik niet meer. Maar de nou, vraag een, is. Eén ander
2: anderhalf maar. Ja.
1: <laughs> maar wat als jij nou de baas van Nederland zou zijn? Hè? En je mag alles, je hoeft met niemand te overleggen, jij bepaalt. Hoe zou jij dan de woningnood oplossen?
2: Ja, ik zou beginnen met uh, een nieuw inlichtingsplan van Nederland te maken. Want er is een enorme ruimtebehoefte. En dat is nog niet eens zozeer het wonen. Want terecht wat je zegt, hè, dat is 8% van onze oppervlakte. Maar het is natuurlijk vooral energie. Hè? We moeten duurzame energie gaan opwekken. Nou, je ziet wat er nu gebeurt met die discussie rond die windmolens. Mm -hmm. Het is gewoon vrij heftig. En dan hebben we misschien wel... Een, nou, ja, ik zie wel de studies waar een kwart van het oppervlakte wordt ingezet. Maar dat is er wel veel. Nou, wij moeten natuurlijk broodnodig de natuur uitbreiden en ook met elkaar gaan verbinden. Ja. We moeten de erfenis van gaan opruimen, zullen we zeggen. En ja, we hebben ook nog waterbergingen. Je ziet dat er door de klimaatverandering heel veel water tegelijk valt. En in droge periodes hebben we dat weer nodig. Dus dat we tot voor kort deden is het water zo snel mogelijk afvoeren richting de zee. En ja, dat moeten we niet meer doen. Dus we moeten bekken, dat kan ook ondergrondsdeels, Dat kan ook in de, in de, in de gebouwen je kelders gaat gebruiken en dergelijke. Water gaan opvangen. En ook in gebieden. Zodat we kunnen doen. vergt ook ruimte. Ja, en dan hebben we de veeteelt of de landbouw. Ja, die moet natuurlijk minder intensief. en dat, Als je het goed wil doen, heb je er eigenlijk ook meer ruimte voor. Dus er moet eerst gewoon een visie komen op, uh, op hoe die ruimte ingediend wordt. En dan is wonen is eigenlijk maar een heel klein deel. Want nogmaals, 8% is wonen. Dus inclusief straat en winkel. Nu, ja. Ja, en je kan... En, en dus daar is ook echt ruimte voor tiny houses. Want, want die ruimte is het. Als je
1: nou, Weer zo fijn de
2: keper beschouwt, is, is dat het probleem. Het is alleen een keuze maken.
1: Precies,
2: en, ja. En wat je dus moet doen, is met name, en dat zie je ook ontstaan, je ziet allerlei coalities ontstaan tussen partijen die dat oorspronkelijk helemaal niet deden. Namelijk milieuorganisaties, zoals Natuur en Milieu, en woningbouwers. Want je kunt door woningbouw op een goede manier te integreren met het landschap, kun je landgoederen maken. Je kun je kunt de -truid natuur -truid inclusief doen? Om, ja, om die natuur te organiseren. En dat geeft zelf wel extra, want je, je hebt ontzettend mooie woonmilieu's. Dan je woont, wij spreken, aan de rand of zelfs in het groen. En je kan dat groen ook, 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 ook sterk verbeteren. Nou, landgoederen zijn bijvoorbeeld ook een voorbeeld. He. Die beginnen nu ook weer op te komen. Waarbij je een paar huizen neerzet. En dat dan landgoed is dan open voor het publiek ook. En waar je gewoon, gewoon een mooie natuur hebt. En, dat zijn, en, en ik vind de Partij van de Dieren... is die betreft wel heel exemplarisch daarvoor. Hè? Die, die hebben tot nu toe... als je van je team hoorde... die altijd van... ja, geen enkele woning meer bouwen... ze helemaal niet nodig... slecht voor de natuur, et cetera, et cetera. Maar dat vond vrij eenzijdig. Maar nu, hun het zegt nu 1 miljoen woningen erbij... en voor een deel ook in het brutale gebied. Ja, waarom? Omdat ze de veestapel willen saneren. Ja, ja. Ik denk verstandig, maar, maar dat geeft aan... dat die combinaties, die kunnen heel waardevol zijn... wat we al al heel vaak deden, rood voor groen. Hè? Die varkenstallen opruimen, daar huizen neerzetten. Daar... En dan heb je ook nog, ook nog een mooie, mooie woonomgeving. En... Ja, ja, precies. En gezond. Je, je, je leert gezond. Dan ook...
0: Je, je woont gezonder en je leert uh, dat je wonen in de natuur, met de natuur, zoals wij dat natuurlijk ook in ons tiny house heel erg ervaren. Wonen met de seizoenen en leven met de natuur. Ja, dat, dat Dat ja. gun ik veel meer mensen, dat ze weten hoe het allemaal werkt en uh, dat ze meer
1: waardering krijgen voor wat ze om zich heen uh, Precies, dat ook, bloeit je, en groeit. Je, je staat er dichterbij, dus je gaat het meer waarderen. Je gaat er beter voor willen zorgen. Ja, dat. Ja.
2: ja klopt. En, en er zijn ook allerlei studies waaruit blijkt dat je ook gezonder bent dan. Ja. Dus ook ja, de stad, hè, dat, dat ja, je wordt gewoon rustiger, je de, gejaagdheid is eruit, dat is gewoon uh, bewezen in allerlei studies. Dat, ja. dat geldt ook in steden, dat is niet de discussie van, ja, moeten we al die steden gaan volbouwen, ja dat kan, we kunnen allemaal in toren, flats gaan wonen. Maar dat is niet, als je kijkt gewoon naar het welbevinden van mensen, is dat ja, in een bepaalde levensfase, dat allemaal prima. Maar om dat nou je hele leven te gaan doen, is niet gezond gewoon. Dus, dus wat jullie aanbieden is gewoon veel handiger.
0: Ja. ja, en je ziet ook niet voor niks natuurlijk in deze hele coronacrisis dat mensen echt naar natuurgebieden gaan om die rust weer op te zoeken en ja, te gaan wandelen en naar buiten te gaan. Dat is veel sterker geworden. Volgens mij hebben veel meer mensen nu ook ervaren uh, dat een beetje groen om je heen, dus een klein tuintje of wat dan ook, wel heel prettig is als je ineens aan huis gebonden bent, zoals dus in coronatijd uh, het geval is. Um, dan ben je toch wel blij dat je iets meer hebt dan een balkon. Dus, um, yeah. Ja, nee, dat klopt. Is... Ja, je
2: ziet dat de natuurgebieden die worden overlopen. Maar... Ja, nou,
0: ja, precies. Het gaat ah, met de, de
2: andere goed, kant. Het is, op. is vol. Het
1: ja, ja. is dat er niet genoeg natuur is.
0: Dat is ook heel Ja,
2: ja dat is heel helder. Ja, ja. ja. <laughs> ja. ja um, goed. Maar... We, we hebben natuurlijk tweede landbouw in Nederland. Dat dus ja. is een beetje doorgeschoten. Ja,
0: ik zeg ook. Uh, ik, ik... Eigenlijk zeg ik eigenlijk ook wat, wat jij dus ook zegt. Uh, want heel veel mensen zeggen altijd tegen mij: als ik over Tiny houses begin, nee, dat kan niet, want Nederland is al vol. Dan zeg ik: Nou, Nederland is helemaal niet vol. Het moet gewoon anders verdeeld worden. Want precies, uh, precies. die verdeling is gewoon niet goed. Dus nou, dan we, dan we zijn mij het eens. Ja. <laughs> uh, nou, je stipt het al een klein beetje aan in je, in je antwoord. Maar um, denk je dat Tiny houses een bijdrage kunnen zijn aan het oplossen van deze woningcrisis?
2: Ja, jullie vroegen me eerst of het de oplossing is. Nou, dat is het natuurlijk niet. Maar het is zeker een bijdrage. Kijk, er is niet één oplossing. Okay, even los van de intrinsieke waarde van tiny houses, daar komen ze straks nog over te praten. Maar als je gewoon naar de woningmarkt kijkt, zeg, nou, je kunt ze snel neerzetten. Een deel is ook verplaatsbaar, dus je kunt ook zeggen, nou, gebieden die we nu even niet nodig hebben, dan kun je tijdelijk dan die tiny houses plaatsen, en dan kun je ook afspraken maken dat je, dat je ze later ergens anders neerzet. En wat we echt missen op de woningmarkt, is het verschil. He, dus, dus we hebben een groot tekort aan woning. En dat gaan we de eerste tien jaar niet oplossen. Want daarvoor hebben we gewoon niet voldoende bouwvergunningen. En we, daar zijn we gewoon te laat mee. Dus we, en, en ook de bevolking groeit te hard door. Nou, dan moeten we moeten onze grenzen dichtgooien, houden. Maar dat, dat kan gewoon niet. Dus, dus we hebben de komende tijd, de komende tien jaar, hebben we echt een opgave. En dan is een flexibele schil, is natuurlijk, is natuurlijk fantastisch. En dat kunnen ook tiny houses zijn. Want die kun je, wij spreken, een dag neerzetten. En, 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 dus, en dan ziet je ziet ook dat... Uh, nou, vrijwel alle bouwden. Ik zag vandaag langskomen dat de BPD, de grootste maar die gaat nu helemaal ook op industrialisatie over. Hè? Nou, dat, daar kun je natuurlijk heel mooi die kleine huisjes op mee traduceren.
0: bedoel je dan, hè, denk ik?
2: Nou, het prefab is het, dat is het niet. Het prefab oh, okay. is het, dat, dat gebeurt nu ook al. Dat is gewoon een beetje ja. onderdelen van de woning. Nee, dit is ook niet gedigitaliseerd. Helemaal met de computer ook wow. voorgeprogrammeerd. Geautomatiseerd in je fabriek gemaakt en je zet die dingen en dat kun je natuurlijk heel mooi meteen. Een soort zet.
1: van net als een autofabriek. Uh, ja, eigenlijk. Ja, ja. Of, en van het dan in elkaar gezet worden.
2: Ja, en, en, en het verhaal is natuurlijk van ja, maar dat worden allemaal.
1: één hapsworst. Eén
2: heidsworst. 13 zijn, ja. Maar dat is het dus niet, want ze hebben dat zo doorontwikkeld. Dat je gevels kun je aanpassen. Maar je moet het wel van tevoren proberen nee, ja, Ja, ja. En, en, en dat kan je natuurlijk heel mooi doen ook met, met Tiny Houses. Die je dan, en ja, dit is ook allemaal circulair. Je kunt het uit elkaar schroeven. Ook zo'n woning je kunt het weer anders neerzetten. Nou, en, en, en dat wordt volgens mij wel een oplossing om, om, om die tijdelijke schil te organiseren. Want ja, er zijn een aantal groepen die, nou, nemen jonge starters, dat, ja, die kunnen eventueel nog een paar jaar thuis wonen. maar... Het kan niet altijd twee gewerkt. werken, maar mensen die gaan scheiden, arbeidsmigranten. Ja, daar, daar moet je wat mee. Daar kun je niet vertellen van. Ja, sorry, de koopwoningen zijn onbetaalbaar. En ja, had al, je moet tien jaar wachten voor een, voor een sociale nieuwbouw ja. Dat is in veel gemeenten het geval. Dus we moeten iets daartussenin gaan bedenken. Het is, ja, als je nou, ja, misschien willen mensen het niet, dan zeggen ze ja, maar dat heeft niet de kwaliteit van die we gewend zijn. Ja, dat is zo, maar we moeten iets bedenken.
1: Ja. Ik denk ook altijd dat mensen denken dat stenen huizen eeuwig houdbaar zijn. En dat is natuurlijk ja. <laughs> zo ja, niet, joh. Gelukkig,
2: gelukkig zie je nu hout heel erg in opkomst. Ja. En dat is natuurlijk ja. een prachtig product. Wat je, kun je ook in, die, in, die, in dat industrialisatieproces gebruiken, overigens. Maar dat kun je op allerlei manieren, kun vormen toepassen. Nou, het sluit. Het sluit het, 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 en
1: het, ik vind het een mooie toepassing van CO2
2: in dat product. Het is aanpunt. Ja. ja, het is een ongelooflijk mooi product. Dus daar gaat ook heel veel ja. over de komende jaren, ja.
1: En dan gaat het wel korter mee, maar je kan een heel deel ervan, na, na de afloop, kun je gewoon weer terug in de natuur uh, leggen en het, het doet geen schade aan. Dat vind ik een heel mooi verhaal. Ja, het is wel het voor,
2: voor, voor verwarming. Dus je nou, ja, maar, of, precies, kan van alles ja. meedoen, maar je ja. kunt het vaak hergebruiken natuurlijk gewoon. Ja. Ja. En, en ja, misschien uh, praten we misschien over honderd jaar, hè, ik wil dus dat ik hoe een ander huis meegaan.
1: Weten we nog helemaal ik, vaak niet. Nee, meestal. Nee, dus, ja, ja,
2: kijk naar de grachter, die gaat ook wel, die gaat ook wel die ja.
1: doen. De, de bouwer van mijn huis, ja het is een houten huis. Als er iets verrot, dan vervang je het. Ja, precies. <laughs> ja,
2: nou ja, principe kun je, kijk, die huizen op de waren de ook van scheepsbouwers. He, die dan met hout ook die huizen bouwden. Ja, dat, dat staat er nog.
0: Ja. Uh, ja, ik denk dat we dan nog alleen nog heel erg nieuwsgierig zijn. Uh, zou je zelf in een tiny house willen wonen? Ja. Nou, weet je, is nou, het is wel, zijn. Is, is, wel interessant.
2: is wel interessant, want ik woon, ik durf het eigenlijk niet te zeggen, maar ik woon dus in een groot huis. Dus... <laughs> Hoe groot? Hoe groot? <laughs> nou, qua slaapkamers valt het echt mee. En, uh, drie kamers, dus uh, dat valt oh. ook het ingericht. Maar het is qua oppervlakte dus het is het niet klein, ik het zo maar, uh, maar ik... ik ik heb een paar ervaringen meegemaakt, waardoor ik denk dat ik het eigenlijk wel, wel heel erg leuk zou vinden en zou kunnen. Met name als ik in mijn eten zou zijn, dan moet ik erbij zeggen. Want met mijn partner samen denk ik dat het wel weer gelukkiger wordt. Omdat we natuurlijk allemaal onze bezigheden hebben. En dan ben je wel blij dat je dan... En ik heb ook kleinkinderen en dat is ook wel leuk om die dan toch te kunnen ontvangen. Maar nou, een voorbeeld is, dus toen ik ging verhuizen vijf jaar geleden, heb ik drie, drie maanden op één kamertje gewoond. En daar zag ik wel tegenop, moet ik eerlijk zeggen. Dat is nog kleiner dan het huis. Mm -hmm. Dat is prima gegaan, joh. Ik had alle spullen opgeslagen. Ik had gewoon mijn pakjes en een rekje hangen op mijn bed. En ik had boeken en een gitaar. En ik, ik, ik eigenlijk die drie maanden... Is, ik had, ik kon ik wel in de, sla, in de woonkamer van mijn dochter zitten, moet ik wel bijzeggen, soms. Maar ik heb ook op die kamer al gezeten. En het was eigenlijk prima. En ik, ja, ik kom net terug van anderhalf week kamperen met die regen, weet je wel. Dus ik heb anderhalf week in die kerk gezeten. Maar <laughs> nou, ik heb natuurlijk ook wel kunnen fietsen. Maar... Je ja. weet,
1: ja, deze week kunnen kiezen beter. Ja, nee,
2: nou, nu zit, nu zit <laughs> ja. mijn dochter erin, dus nee, 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 maar heb ik dus niet helemaal goed gedaan. Maar, maar dat is prima te doen, want, want, want nee. je dus uit, je komt bij en je, je komt erachter, het nou, is een beetje gek, misschien allemaal, maar je komt erachter dat je gewoon al die spullen vaak niet nodig hebt. Hè? En, en tegenwoordig, ja, het is veel digitaal. En, 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 en wat jullie ook zeggen, hè, op zo'n camping ook. Maar je ontmoet natuurlijk allemaal mensen. En, en dat, dat geeft ook een hoop extra's natuurlijk, als je in zo'n omgeving zit. Dus ja, ik denk dat we echt kunnen. En, en zeker met delen ook. Hè, als je een medio-economie ja. gaat organiseren, dan, dan, ja, dan moet dat gewoon kunnen. En ik denk ja, dat er ook. Dat, ja, dat mensen moeten dit ook leren natuurlijk. Dat als je het gaat aanbieden. En meer mensen gaan er kennis van nemen, dat er echt een behoorlijk grote groep is die hier... En misschien niet je hele leven. Dus, he, hoeft dat niet van geboorte van, van, van tot, tot graf te doen. Maar er zijn bepaalde momenten dat je een kleiner huishouden hebt.
1: Juist. Ja,
2: en, en, en ook die, die, wat jullie ook aangeven, he, die, die eenheid die je met de natuur hebt. Ja, dat, dat, kun je alleen, dat kun je alleen maar ervaren als je erin zit, denk ik. Dat, ja. Ja, dat is wel
1: grappig dat je dat ik zegt. Dat ik, er wel, ik denk dat ik
2: het zeker zou kunnen. En die misschien dat ik het ook mag overwegen, maar dat weet ik
1: niet. Ik zou het gewoon doen. Ik, het ja, is ja, heel tuurlijk. anders dan, een, dan één kamer. Hè? Een mooi huisje, helemaal naar jouw smaak gebouwd. Met ja. alle ramen, dat je lekker naar buiten kan kijken. Dat is, uh...
2: ja, ik denk dat ik, als ik alleen was, dat ik het was
1: heerlijk. Even. Heerlijk wonen.
2: Ja, ja, ja. Jij maakt, ik ben het helemaal met je eens.
1: Nou, hartstikke, hartstikke fijn dat je ons je, je visie hebt gegeven, Peter. En ik vind het heel fijn om te horen dat je. Ja, en dat we best wel heel, op heel veel punten op één lijn zitten. Ja, absoluut. Ja,
2: absoluut. Ja, nee, ik, ik ben een echte supporter van jullie. Dus, nou, nou, kijk,
1: wat fijn. <lacht> en het, vooral heel belangrijk, want we, we krijgen best wel regelmatig te horen. Ja, maar tiny houses, die nemen een onevenredig aandeel op de grondoppervlakte in. Ja, dat
0: we veel ruimte innemen met een tiny ja, house.
1: Precies, dat.
2: Ja. <lacht> nee, maar <lacht> dan, dan moet je eens antwoord geven. Nee, maar doe, we zorgen dat het juist meer groen komt. En, dat, en je moet het ja, in een yeah. hek zetten je moet het wel openlaten, dat er ook mensen gewoon kunnen wandelen.
0: Ja, het, het is inderdaad, um, de andere waarden worden vaak vergeten als, met dit soort discussies. Het gaat vaak, heel vaak om geldelijke waarden. Dus um, je hebt een lapje grond, dat kost een bepaald bedrag. En er komt een huis op en dat kan er dan allemaal niet uit. Maar een tiny house of het een tiny living, dus een manier van wonen en leven, heeft natuurlijk veel meer waarden dan alleen maar uh, het wonen. monetaire... Ja. waarde zeg maar, ja.
1: ja. Natuur, inclusief nee, wonen,
0: uh, duurzaamheid, circulair,
1: uh, vitaliteit, gezondheid, gezondheid ja. eenzaamheidsbestrijding. We kunnen ze allemaal uit de mouw schudden. Nou, ja. <laughs> we nog even doorgaan.
2: Nou ja, concludeert iedere gemeente moet gaan uit de time yes. ja Helemaal mee
1: eens.
2: Naast een aantal gekluste woningen voor ouderen en die combinatie van ouderen Precies. met geclustrende woonvormen.
0: Diversiteit, dat ja, draait het nou, om. Nou, dus dat,
2: is, dat is helemaal het zullen natuurlijk. Hè. Dan heb je ook meer generaties.
0: Ja. Ja, diversiteit. Absoluut. Maar
2: misschien als ik het voor het zeggen zeg, had, zou ik daar dan weer beginnen.
1: Ja. Yay! <laughs> je moet even zo Peter aan de macht komen. Ja, precies. <laughs> ja, ja, dat is uh,
2: helemaal goed. Stem
1: voor Peter. We gaan even
2: ons ja. best
0: doen voor je, Peter.
2: Is goed.
0: Super. Dankjewel voor je bijdrage. Heel hartelijk dank. We smelten ondertussen weg, want we zitten in mijn schaftkeet met de volle brandende zon erop. En we waren ons hoofd aan het breken over welk onderwerp konden we nou behandelen in Wat Valt Ons Op?
1: Ja, dit, die, de inspiratie wordt uit je gezogen in deze warmte. Nou, ja, ja,
0: hebben we wel een beetje. Je <laughs> moet gewoon buiten zitten met een verkoelend drankje, dat is goed. Maar uh, hard nadenken over onderwerpen ja. was wat ingewikkelder. Maar we hebben er één. We hebben er één. Er is namelijk een... Uh, Belangrijke bijeenkomst voor gemeenten. Uh, georganiseerd door het VNG. Dat is de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Als ik het even goed op mijn hoofd zeg. Um, de titel van de bijeenkomst is heel, uh, past heel goed bij ons uh, onderwerp van deze podcast. Dat is namelijk bijzondere woonvormen. Vloek of zegen in tijden van woningnood. Bam, 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 bam. Ja, <laughs> ze maken het wel heel spannend. Um, maar het is in ieder geval een hele serieuze bijeenkomst. Um, voor gemeenten waar ze het gaan hebben over... De vragen, bijvoorbeeld is uw gemeente op zoek naar mogelijkheden om ruimte te bieden aan bijzondere woonvormen? Of komen uw inwoners met initiatieven zoals tiny houses, erfdelen, wooncoöperaties en hofjeswoningen? En welke meerwaarde hebben deze woonvormen voor uw gemeente? En hoe kunt u ze mogelijk maken binnen bestaande regelgeving? Nou, over al die onderwerpen gaan ze het dus bij deze bijeenkomst hebben. Die is op 6 juli. Dus ben jij nou bezig in een gemeente met een initiatief op het gebied van tiny houses, wijs jouw gemeente dan ook even op deze bijeenkomst. Ja, We zullen een link in de show notes zetten wederom, uh, want dus ik denk dat het heel belangrijk is dat elke gemeente die hiermee te maken krijgt um, dit soort informatie met elkaar gaat uitwisselen, um, want er heel veel gemeentes doen het al en kunnen dus heel goed aan andere gemeenten meegeven hoe het wel kan.
1: Hoe het wel mogelijk Dat gemaakt denk ik kan ook. worden. En Tiny House Nederland werkt mee aan deze bijeenkomst. Ja. Ja. Dus vertel je ambtenaar met wie je vaak om tafel zit. Of met wie je contact heeft, Vertel hem of haar over deze bijeenkomst. Want het is echt de moeite waard. Ja.
0: Dat is dus uh, even kijken. Hij oh, is online ook zelfs. Op dinsdag 6 juli van 3 tot 5. Nou, geen reden om niet deel te nemen dacht ik zo. Want je hoeft gewoon uh, je bureau niet te verlaten. Uh, nou, Zoek hem op in de show notes. En ik zou zeggen delen.
1: Weet je nog een tijdje terug dat je zei, het lijkt me zo leuk om een keer, als het weer mag, op pad te gaan met, uh, met een soort van de podcast op reis? Ja, ja, ja. Volgende keer gaan we dat doen. Yes! Yes! <laughs> road, trip. road trip. Ja, want we gaan op bezoek bij Elisa Pals. Ja, wat doet zij? Elisa is van Zero Waste Nederland. Kijk, ook uh, nummer 31? En de duurzame trouw. De duurzame top 100. Sorry, de duurzame top 100 van de mm -hmm. trouw, juist. En Elisa woont nog niet zo heel lang in een tiny house. Ah, kijk. Leuk, hè? Ja. ja. Nou ja, het past natuurlijk wel heel goed bij elkaar. Zero waste en een tiny ja. house. Dat is, dat is echt zo'n één-tweetje weer, inderdaad. Ja. ja. En misschien niet helemaal logisch voor iedereen. Dus we gaan het volgende week, volgende keer bedoel ik, ook hebben over ja, hoe ga je om met afval in je tiny house. Ja, ja. Minimaliseren van afval. Uh, hoe berg je het op praktisch? Uh, afval scheiden. Nou ja, noem maar op. Het wordt een beetje een, een
0: uitzending met een geurtje weer. Ja, een luchtje. <laughs> een luchtje. Ja, ja, misschien
1: geen poeplucht, maar uh, wel een luchtje. <laughs> ja. ja, dat wordt leuk. Daar gaan we weer uh, een, een gezellige uitzending van maken.
0: Ja, en op locatie. Dus op ik heb er echt
1: zin in. We hopen dat jullie er dan allemaal weer bij zijn, natuurlijk. Ja. Bedankt voor het luisteren
0: weer. En tot de volgende dan. Tot de volgende.